0: ¿Cómo estamos mi gente? bienvenidos a Hablando a las Paredes, yo soy Dani EMT Si es tu primera vez escuchándonos estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, Audio Mac, en todas las plataformas Y mi gente, esta es la reseña de AEW Dynamite, el episodio del 8 de junio de 2022 Sé que no subí esto como a madrugada y que sigo como hago este, usualmente con estas reseñas Pero mira, estamos aquí, un día después nada más, esta es mi reseña Sí, un poquito tarde, pero no tan tarde de que, mira, ¿sabes qué? Voy a pichar esta semana, vamos para la próxima. No, no, no mira. seguimos aquí, seguimos consistentes, ¿ok? Así que nada, vamos a ir directo para esto. Y es que tengo que, ok, tengo que hablar sobre el episodio de Rampage que dieron live el pasado viernes, porque eh, lo que pasó en ese episodio, en verdad que básicamente escribió todo este show. CM Punk sale a anunciar que él está lesionado y necesita... Eh, cirugía en su pierna, este, entiendo yo, como que algo del tobillo o algo así. Y tuvo la cirugía ayer y de lo que he escuchado, todo salió bien, gracias a Dios. Ahora está en momento de recuperación y tú sabes, esperemos que, que vuelva lo más pronto posible. Y está cabrón, ¿me entiendes? Ni a una semana, ni a dos días casi, ni a cinco días de, de ser campeón ya está lesionado. En verdad que es una mala suerte. Cabroncísima, me acordaba como le pasó a Daniel Bryan cuando ganó el campeonato. Y después, por algo del cuello, tenía que. tenía que dejar el campeonato. Y era como que, diablo, mano, como me entiendes, como que. Puñeta, no podemos tener cosas buenas. Pero nada, lo que AEW hizo para pues como que improvisar y ver qué diablos van a hacer, porque no pueden estar como seis meses sin un campeón mundial. Hello. Pues ellos quieren coronar a un campeón interino y lo van a hacer de una manera un poquito confundi este, confusa, sí, este lo tengo que admitir, que va hicieron un Battle royal que abrió el show y el ganador de ese Battle royal iba a ir contra John Moxley en el main event de ese episodio de Dynamite para determinar quién va a ir para Forbidden Door para enfrentar al que gane de Hiroshi Tanahashi y Goto en un programa de New Japan Pro Wrestling que el que gane de ellos, pues se va a enfrentar el que gane de acá, en Forbidden Door, para coronar al campeón interino. Simple, ¿verdad? Súper simple. Pues, <ríe> eso es lo que hicieron. Había muchos luchadores como que un poquito, tú sabes, medio top tier, mid, este, como que mid card más o menos. No estaba Hangman, no estaba Wardlow, obviamente no va a estar MJF. No estuvieron, como que tú sabes, los, los grandes powerplayers. No estaba Adam Cole, porque Adam Cole también está lesionado, desafortunadamente. Brian Danielson también, mano. O sea, en la industria de la lucha libre, muchos nombres grandes han estado lesionados. O sea, Cody Rhodes también en WWE. Por el, que, que se bueno, se jodió el, el músculo pectoral y luchó en, este con el músculo pectoral así, todo jodido, en Helena Cell, que si lo ves, tiene todo eso violeta y tú hinchado, o sea, una cosa cabrona que en verdad, mano, eso es... Ok, eso es un tema para otra, para otro podcast, pero, o sea, wow, el pana tiene más cojones que yo. ¿Me entiende? O sea, ellos tuvieron que básicamente como que, diablo, like, escribir un show con, nuevo casi como que de, de la nada, o sea, le jodió todos los planes a Tony Khan. Me imagino que el plan original era, pues... Eh, CM Punk se va a enfrentar a la Hiroshi Tanahashi en Forbidden Door para el campeonato Y, ajá, y eso iba a ser como que la gran este, pele eh, pelea estelar en Forbidden Door Pero pues como pasó esta lesión, pues ahora tienen que entonces, improvisar un poquito Y bueno, pasaron muchas cosas aquí El Battle Royale no fue el mejor, tampoco fue el peor, o sea, hubo partes par de cool O sea, pude ver a Swerve, que es uno de mis favoritos Swerve que eliminó a Keith Lee su, su pareja de, de tag team y eliminó a Darby Allen. Que ellos, como que, este, hicieron como una, un pequeño equipo ahí durante el Battle Royale No sé si ahora Swerve es un heel, pero yo estaba como que, diablo, cabrón. Como que a mí, yo nunca me, me, me lo esperaba. Y si esto llega a un programa de Swerve contra Keith Lee, esto va a estar bien, cabrón. Swerve todavía es uno de mis luchadores favoritos. Yo quiero su piquete de cumpleaños, lo he dicho a mil pesos, lo voy a seguir diciendo. Eh, también estuvo el Joker de, de este paro de este Royal. Fue Andrade, el ídolo. Que en verdad no estoy molesto con eso. Yo no esperaba que salga alguien, Que sí yo, yo no quería que salga Johnny Gargano ni nada. Digo, si salía estaría estaría cabrón. Pero como no lo necesitaba, no siempre necesitamos un debut de alguien bien, bien cabrón. A veces, pues está bien. Un Andrade que pues no ha estado en televisión por un par de tiempo. Y también que él ahora va a tener un nuevo programa con Rush. Que pues esperemos que eso. Bueno, de, a, eh, de a fruto pronto, porque no lo hemos visto desde ese pequeño video que dimos en Double or Nothing. Pero nada, al final del día, los finales que llegaron en ese Battle Royale fueron Wheeler y Yura, que también lo vimos regresar luego del torneo de Super Juniors en Japón. Kyle O'Reilly, Ray Phoenix, y si no me equivoco, eh, ah, y Andrade. Eh, esos eran los, este, los cuatro finales. Y. Ganó Kyle O'Reilly de toda la gente. Y yo como que, diablo, ¿en serio? Kyle O'Reilly, ¿ok? O sea, no tengo nada en contra de Kyle O'Reilly. O sea, es un súper buen luchador. Puede, o sea, el tipo puede ser bien entretenido si tú le das la, la plataforma correcta y todo. Pero la manera en que ha sido presentado en AEW, pues, no, no, no ha sido la gran cosa, ¿me entiendes? Y para cuando ganó, tú, él se va a enfrentar a John Moxley, uno de los nombres más grandes en AEW. O sea, tú sabías que ya iba a perder. Pero... A la misma vez, como que, like, ok, so, no tienes, como que encima de Swerve, encima de Ricky Starks, encima de Andrade, encima de Rey Phoenix estos nombres que la gente está un poquito más familiarizada y son más, como que representan un poquito más lo que es AEW, o sea, de toda la gente que estaba en ese en esos, en esos finales, en, en, en esos Final Four, Kylo Riley es el nuevo, ¿me entiendes? Y pues, él ganó y es como que, ok, like, Ok, like, no, no sé, este, va, va a ser una buena lucha, pero no, no iba a ser mi primera mi, mi primera opción para, para eso. Pero nada, está bien. Luego de eso, AEW anuncia que va a presentar un nuevo campeonato en la división de hombres, el All Atlantic Championship, que esto es para básicamente darle un espacio a esos luchadores internacionales de diferentes países y todo eso, que pues como a true AEW fashion, pues ellos quisieron abrir otro torneo, porque ya este un torneo para el Owen Hart no es suficiente y qué sé hay que hacer otro torneo para este campeonato, que en verdad hace sentido, a mí me gustan los torneos, y más si es para un campeonato, eso hace mucho sentido. Y en este en estos brackets tuvimos a pack y Body Matthews, que ellos se enfrentaron después en la noche, que lo voy a hablar ya mismo, Ethan Page contra Miro, y el que gane de Pac y Body Matthews se va a enfrentar al... Al ganador de Ethan Page y Miro, que me imagino que va a ser Miro. Tenemos en el otro lado a Penta Oscuro contra Malachi Black, que entiendo aquí que es de Rusia, que yo no sabía que Malachi Black era ruso. Y tenemos también en el otro bracket, pues me imagino que dos luchadores de New Japan, porque eso es lo que sale ahí, no sé, de King of Sports, New Japan Pro Wrestling. No sé, no sé quiénes son de ese otro... En, en ese otro bracket, pero vamos a ver, vamos a ver Esto es, tú sabes, para Forbidden Door y todo eso Y el campeón, las finales se van a dar en Forbidden Door Para coronar el, nue el primer All-Atlantic Champion Que esto es quizás más o menos como el, el Intercontinental Championship para, para AEW Ya tienen pues una, un título secundario en, en la división individual de hombres Que es el TNT title, que pues, tú sabes, eso ha tenido un poquito de problema recientemente So, yo no estoy. Yo no tengo ningún problema en que presenten una, un nuevo campeonato. Lo que quiero es que, pues, este, se trate como algo bien importante, ¿me entiendes? Que esto no sea como otra. Que no sea como los títulos secundarios que están en WWE ahora mismo, ¿me entiendes? O sea, el, el campeonato intercontinental no ha sido defendido en un pay-per-view por años. El United States tampoco, este creo. O sea, ¿me entiendes? Están ahí básicamente como de adornos. Yo espero que estos campeonatos se se traten con la importancia que, que le dieron al TNT Championship cuando primero empezó. Eso espero que den. Y que le vuelvan a traer valor al TNT Championship que veo que ese va a ser el plan y vamos a hablar de eso ya mismo. Pero en lo que hablamos de eso quiero hablar de este Pac y Buddy Matthews que esta, esta lucha mucha gente la estaba pidiendo. O sea, dos cabrones que tienen cero grasa en el cuerpo. Una cosa cabrona, me hicieron sentir súper mal de mi físico. O sea... Pack que es super, está súper cortado, súper fuerte, Buddy Matthews, lo mismo, pero un poquito más alto, y bueno, una lucha, par de física, par de cabrona, lo único que yo quería de esta lucha es que sea más larga, como que siento que nunca llegó a ese punto de que, a puñete, como un montón de Near Falls, un montón de cosas, o sea, me hizo pensar en la lucha que tuvo Pack contra Andrade, el ídolo, en, si no me equivoco, en un episodio de Rampage, hace unos meses atrás, quizá el año pasado, si no me equivoco, donde, mano, fue una lucha durísima. Yo creo que duró como 20 minutos o algo así, no se le dieron un par de tiempo Una lucha súper física. Creo que a Andrade le dio como un brainbuster en el en el borde del ring a Pac en una parte. O sea, Andrade, uno de mis luchadores favoritos en términos de pues. talento en el ring. Y, pues, para él ir contra Pack, que es otro que es súper talentoso en el ring, bien atlético también y bien técnico. O sea, mano, quedó cabrón esa lucha. Y esta también, o sea, lo único que quería era eso, que sea un poquito más larga, que en verdad traiga mucho al público y todo. Porque también, mano, tengo que decir esto, el público de Kansas City flaquearon un poquito, flaquearon un poquito. Tú perdóname, pero yo creo que toda esa energía la salvan para los Chiefs. Pero nada, eh, no, tú sabes, no puedes ganar todas. No puedes ganar todas. Hay ciertas ciudades que te, lo, que te van a dar una energía cabrona y otras que, pues, nah, Llegan un poquito apagado. No sé, no sé. Luego de eso, tuvimos un pequeño promo de Eric Kingston. Luego de él ser eliminado por Jake Hegel, de toda la gente en el Battle Royale, Que eso tampoco fue de mis partes favoritas. Yo amo a Eric Kingston, es uno de mis luchadores favoritos. Eric Kingston está hablando de que, mira, cabrón, me costaste un chance para, para el campeonato interino. Te voy a romper la cara en Rampage. Y yo vi un tweet. Que decía... Ah, y él también estaba peleando con el, el productor que le estaba como que dando las señas de que, mira, tiene un minuto, tiene estas cosas. Y él, mira, a mí me importa un carajo que tenga un minuto. Yo voy a hablar aquí lo que yo tenga que hablar y voy a decir que Jake Hegel es un huele bicho y que lo voy a... lo Quiero pelear con él en Rampage. Y yo vi un tweet luego de eso que decía... Eric Kingston puede ser la única persona que él cree 100% que la lucha libre es real y lo amo por eso. Y ¿sabes qué? Es verdad, yo lo amo por eso también. Él trae una intensidad cada vez que le dan un micrófono y una intensidad en el ring también, que es como que, pues neta, tú te la vives con él. Tú te la vives con él. Él en verdad está tan y tan entregado a este deporte que tú no puedes evitar. Como que, que eso se, esa energía te contagie. Está bien cabrona. Me encanta. Eric Kingston. Y vamos a ver a Eric Kingston contra Jake Hager en Rampage. Yo espero que le falta la cara a Jake Hager. Porque Jake Hager es, quizás, uno de los más. De, lo, de los luchadores más aburridos en AEW ahora mismo. No ha hecho un carajo. Siempre está con Chris Jericho y no hace un carajo. ¿Me entiendes? O sea, en, en verdad que el pan no ha he hecho, no he hecho nada, no ha he hecho nada. Luego de eso tuvimos un promo con Trent Barretta en el ring, que pues me gusta eso, que le están dando un poquito este, más de espacio a estas estrellas que no usualmente vemos. Entonces está él dando, dale, dándoles con este espacio así de que mira, tiene un promo en el ring, no es una entrevista backstage... O en, la, eh, o en la tarima, este, en las entradas para pa entrar al ring, ni nada. Está en el ring, cortando un promo, no necesitaba a Tony Schiavone para como que dar una entrevista, entre comillas, ¿verdad? Y pues está hablando de que él y Rapunki Vice no ganaron, pero tampoco perdieron su lucha para la, eh, los campeonatos de parejas de Ring of Honor contra FTR la semana pasada, que ellos fueron atacados por Great O'Connor y otro que se me escapa el nombre, de New Japan. Y ellos están como que, puñeta, like, ¿qué que carajo. Y él, él llama a FTR que salgan. Y FTR, y esto, mira, by the way. Si tú quieres empezar una nueva rivalidad o alguna nueva historia, porque esto no es tanto una rivalidad entre Rapunge Vice y FTR. Es más, Rapunge Vice, FTR contra. ¿Cómo ellos se llaman, puñetas? Es que yo no soy súper. Yo no sé mucho de New Japan, yo todavía estoy aprendiendo. Pero eh, ellos contra el United Empire. Y básicamente, pues eh, sale FTR y les dice: mira, sabes que tú tienes razón. Tú no ganaste, tú no perdiste el campeonato, este, la lucha, te debemos dar otra oportunidad, te la daríamos ahora, pero sabemos que Rocky Romero, que es, su, que es la pareja de Chen Berrera, está en Japón y eso no es culpa tuya, pero tú sabes, cuando venga el momento y todo, pero tú no debes estar molesto con nosotros, debes estar molesto con esos cabrones que nos atacaron y que te costaron esa oportunidad. Y él dice, mano, sí, ¿sabes qué? Es verdad. Y me gusta eso porque es lógico. Hay tanta historia en Lucha Libre, especialmente en la otra compañía, que la, el la razonamiento de por qué la gente está peleando es tan estúpido. Es como que, mano, ¿en verdad? ¿Por qué tú estás, molesto, tú estás molesto con esta persona? Si debes estar molesto con tal persona. O como que, mano, por esa bobería es como que, no sé, es como que a veces es muy elemental. Aquí es como que, mira, debes estar molesto con esta persona. Y él, mira, ¿sabes qué? Si sí, es verdad, como que mi beef no es contigo. Like, era una lucha, para un campeonato así respetuoso, todos nos respetamos, vamos a luchar por, un, por una meta común. Y luego de eso sale Will Osprey, que tuvo una pequeña reacción, no una así súper cabrona como lo tuvo Tanahashi cuando cuando salió la, la semana pasada. No sé si es porque la gente no sabía quién era Will Osprey o porque simple y sencillamente el, el público estaba bien apagado este, en este episodio pero sale Will Osprey, salen también los demás de United Empire, que todavía me tengo que aprender bien los nombres. Estoy en New Japan, mi gente, tengan paciencia conmigo. No todos los nombres me los voy a aprender. Se los grandes, Okara Tanahashi, Ibushi ya no está, pero uh -huh. Kenta, Jay White, ¿me entiendes? Este, Ishii, pero tengan ten, lo, lo único que digo es que tengan paciencia conmigo. Luego de eso tuvimos uh, la lucha entre Hangman Adam Page, que lo vemos por primera vez desde que perdió su campeonato contra Cien Punk en Double or Nothing, contra David Finley. En una lucha física también, par de buenas. O sea, Hangman, yo no he visto ninguna lucha mala de Hangman. El tipo es uno de los luchadores más talentosos en el ring. O sea, uno de los luchadores más completos también. Tiene un personaje bien interesante, bien complejo. Es básicamente protagonista de AEW. Es también uno que puede luchar y darte banger tras banger tras banger. O sea, por más corto relativamente que fue... El reino de Jaime de mientras era campeón, todas sus luchas, todas sus defensas fueron luchas cabronas, aunque no eran quizás las mejores historias, fueron luchas súper duras y siempre se robaban el show, eran bien cabronas, desde que le ganó a Kenny Omega para el campeonato, luego su pequeña rivalidad con con Lance Archer, que no fue la mejor, pero la lucha estuvo bien cabrona, que era un Texas Deathmatch. Luego las dos luchas con Adam Cole, que estuvieron duras. La pelea contra CM Punk. La lucha que tuvo con Dante Martin y todo eso. Y hasta una lucha que tuvo con Konosuke Takeshira, que no fue para el campeonato, pero todavía fue una lucha... Hija de puta, súper dura. Y también le dio ese espacio para que conozca Takeshira después, mano, sobresalir. Más o menos el mismo tratamiento que tuvo Willow Yura cuando, estaba, cuando fue contra John Moxley en, en mi pelea favorita de Rampage. O sea, así. Y el tipo oh, bango tras trasvengo. Y aquí no hay excepción. Una cosa bien cabrona. Hangman gana, como se supone, como estamos esperando. Y Hangman dice. Que mira, no quiero hablar ahora mismo del AEW Championship. Y que sí, okay. Que para mí yo estuve como que medio raro con eso. Porque, mano, like, eso era todas tus metas. Esa era tu historia, cabrón. Desde que empezó AEW. ¿Cómo tú no vas a hablar de eso? Pero él dice que él quiere otro campeonato mundial. Y ese es el IWGP Championship. ¿Qué es el IWGP Championship? Ese es la, el título más importante en New Japan Pro Wrestling uno de los títulos más prestigiosos en la industria de, de lucha libre básicamente, donde el campeón actualmente es Kazuchika Okara quizás el mejor luchador en, la, en, en el mundo ahora mismo o uno de los mejores, o sea, el tipo debe ser top 5 mundial o sea, para mí es Kenny Omega, Brian Danielson este, Okara y no sé quién más, pero o sea mano, este, ellos son top 3 ellos son top 3, no sé quiénes son 4 y 5, pero ellos son top 3 y en verdad, mano Sí, yo quiero cara y Hangman. Eso estaría súper cabrón. Rainmaker contra el Buckshot Larry. Eso va a estar bien, bien cabrón. Pero, Adam Cole, que estaba siendo un comentarista en esta, en esta lucha. Que para mí fue. Para mí fue eh, interesante. Pues él decía: Mira, cabrón, tú acabas de perder un campeonato. Yo acabo de ganar un torneo. So yo. Se supone que, que enfrente a Okara o J. White, que aparentemente Okara y J. White se van a enfrentar para el título en algún pay-per-view, algún evento de, de New Japan en los próximos días. Así que el que gane de ese campeonato va a ir contra quizá este, en una lucha de Adam Cole y, Han y Hangman cuando Adam Cole se recupere, que me imagino que va a ser pronto porque ya empezaron este programa y Forbidden Door viene ya mismo. Pues van a enfrentarse en Forbidden Door, vamos a ver. Yo espero que sea Hangman y Okara. No necesito a Adam Cole yendo contra Okara. Me gusta Adam Cole con cojones, uno de mis favoritos. Pero en términos de talento en el ring, Hangman le pasa. Hangman es mucho mejor luchador que Adam Cole. Eso se lo tengo que dar. Luego de eso tuvimos otro promo con Wardlow. Y Wardlow básicamente decía de que, mira, la razón de por qué yo no estaba en el Battle Royal fue porque yo no quiero ser interino. Yo no quiero ser un campeón interino. Cuando vuelva a Cien Punk, ahí es que me voy a enfrentar con él. Ahora, mientras tanto, yo quiero ir para otro título que se me ha escapado desde este por hace, hace meses. Y es el TNT Championship. Y sale Scorpio Sky, como que, mira, cabrón, tú quieres fucking TNT Championship. Y que si empiezan ahí a frontear y whatever. Y luego de eso, tuvimos un un segmento backstage de Smart Mark Sterling diciendo, no, cabrón, te están demandando los lo, lo guardias de seguridad y necesitas enfrentar eso. y que sí, ok, va a estar en un 20-on-1 handicap match la semana que viene en AEW Road Rager. Es como una pérdida una de tiempo esto de, este, esta pequeña historia con Mark Sterling y todos los guardias de seguridad que él, le, que él mató durante su, su rivalidad con MJF. Y en verdad, pues, mano, esto ya sabemos lo que va a pasar. Wordlow va a masacrar a todo el mundo, va a ganar. Pero me imagino que luego de eso, no sé, o Scorpio Sky va a atacarlo o algo así. Va a empezar una historia con eso. Yo espero que cuando Wordlow enfrente a Scorpio Sky le parta la cara y sea el nuevo campeón de TNT. Porque en verdad ese título necesita salir de esa, de esa escena porque pff, a nadie le está gustando, a nadie le gusta. El tanto, el, el toma y dame de... Del, del TNT Championship con Sami Guevara y Scorpio Sky en esa historia que nadie le importó, a nadie le gustó, o sea, mano, tienen que sacarla de esa escena, necesitan a alguien, Wordlow, mano, que tiene un montón de momentum, tiene un montón de momentum y tienen que capitalizar rápido, tienen que capitalizar, capitalizar bien rápido, porque le dieron meses para build up a esta estrella y la hicieron así, o sea, todo el mundo ama a Warlow. mano, tienes que capitalizar, poner el título de TNT, va a ser un, un campeón excelente, yo lo sé luego de eso tuvimos un segmento con los Hardys eh, Jurassic Express y los Young Bucks y básicamente están seteando un ladder match para los campeonatos de pareja en la semana que viene Jeff Hardy ay Dios mío, los Hardys ya se tienen que retirar, por favor tú perdóname, o sea, son un tag team bien cabrón, de los mejores en la historia pero mano, ya y en un ladder match Hardy, Jeff Hardy específicamente se va a morir, yo espero que no yo espero que esté bien y todo, pero puñeta mano, denle un break a Jeff Hardy por favor luego de eso tuvimos un, una lucha para el campeonato de mujeres Thunder Rosa contra Marina Shafir, en una lucha sólida para el, como que normal, normal o sea, nada especial, pero tampoco fue mala ni nada, fue exactamente lo que, se, como que, lo que necesitaba Nina y todo eso lo que pasa, lo interesante fue, después de la lucha, obviamente gana Tondo Rosa. Y Marina Shafir ataca a Tondo Rosa después. Y la que viene a, a rescatarla es nada más y nada menos que Tony Storm. Y Tony Storm ve el campeonato y se lo da a Tondo Rosa. Y Tondo Rosa lo coge así como: Mira, cabrona, no te creas. <ríe> si tenemos una rivalidad entre Tony Storm y Tondo Rosa, yo voy a ser feliz de la vida. Y que las por favor, Lu, no puede estresar esto, puñeta, enseñen por favor, denle el espacio que las mujeres se merecen en, en AEW, puñeta, en lucha libre Tony Storm y Thunder Rosa eso es dinero esperando a, a que llegue a tus manos por favor, Tony Storm y Thunder Rosa que sea una rivalidad bien cabrona por favor, y la lucha va a estar hija de puta estas dos son súper talentosas ok, así que por favor luego de eso tuvimos el main event entre Jon Moxley y Kylo Riley Gana John Moxley, obviamente Ky Kylo Riley tú sabes, como que Puso una buena lucha, en verdad Estuvo entretenida, estuvo dura John Moxley siempre Siempre te va a dar una buena lucha, el tipo no falla Y, mano, en verdad como que Este episodio de Dynamite no fue el más El, el, el más como que el, no, así, no fue el mejor Fue más como que para setear ciertas cosas Para Forbidden Door y también como que Tratar de empezar esta nueva ruta que tuvieron que hacerlo rápidamente desde que Cien Punk se lesionó. Oso, como que no le he hecho tanta culpa porque esto no fue, esto no estuvo en los planes de Tony Khan empezando el mes. Y tuvo que pues como que, ya la paniqué un poquito, paniqué un poquito. Pero estoy es, es, es depende de lo que hace después. ¿Me entiendes? Esto no es una mala, esto no es un mal comienzo, es un comienzo relativo, diría, como que normal, como que puede ir en cualquier manera, la pueden cagar bien cabrón o pueden hacer lo mejor de ella, yo espero que hagan lo mejor de ella, porque Forbidden Door, hermano, está por ahí y eso debe ser como que uno de los mejores pay-per-views, en términos de, pues, por lo menos de, de calidad de lucha, eso tiene que estar bien cabrón. Sí, esto era más como que de seteo, no fue tanto de las luchas como tal en el ring, sino más como que empezar ciertas historias o progresar ciertas historias, así que fue como un setup. Es un setup episode. Y no es mal, yo le daría como un 7 de 10. Na nada super cabrón que pasó en este episodio, pero nada nada así que yo diría, "Diablo, ese episodio estuvo malo." Es que pues un episodio de Dynamite que pasó y ya. Pero Road Rager viene la semana que viene y viene con un par de lucha bien interesantes. Ortiz contra Jericho, Hair vs. Hair, uno de ellos va a salir calvo. Espero que sea Jericho. Vamos a tener el ladder match entre eh, Jurassic Express, eh, Young Bucks y los Hardys. Eso va a estar bien duro. El 20-on-1 de Warlow, que Warlow va a matar a todo el mundo. Y pues, no sé, lo, lo que sea que más vayan a anunciar en esa, en, en esa lucha en esa cartelera, así que nada, vamos a estar pendientes aquí y ustedes saben, síganos en Instagram como Hablando de las Paredes, y todos juntos y en minúscula como lo escuchan Hablando de las Paredes, en Twitter como Hablando Paredes, estamos en Spotify, en YouTube, todas esas plataformas, denle like, suscríbanse, lo local y nos vemos la próxima.